0: Då sitter vi i Statsbibliotekets studio och vi det är Elisabeth Skog och Jeanette Malm och vi är bibliotekarier här Stadsbiblioteket Statsbiblioteket i Halmstad. Idag har vi nog vårt mest kända namn som besök som besökare hittills och det är Aida hadzi som är statsrådminister, gymnasie- och kunskapslyftsminister. Det låter fint. Mm. Hur känns det? Fantastiskt roligt, speciellt att få vara tillbaka i Halmstad. Mm. Du är jättevälkommen, vi är så himla glada att du har en tid att komma hit. <laughs> Absolut, ja, vi är glada och stolta. Fantastiskt kul.
1: Och vi tänkte prata om det här med läsning och litteratur och om böcker. Um, och då vill jag veta allra först, så där, hur började det för dig med det här med läsandet? Då? Var det någon särskild person som ledde in dig på detta spår? Eller någon bibliotekarie, eller någon lärare? Eller nosade
2: du själv fram böckerna, mm. eller Hur gick det till? Det är nog en rätt så komplicerad historia. Jag eh, föddes ju i det som heter forna Jugoslavien. Så min första kontakt med läsningen var faktiskt via min moster mm. som är lärare. Och då lärde hon mig läsa och skriva på bosniska. Då. Mm. Och då fick jag lära mig både det latinska- –alfabetet, men också kyrilliska. För det är ju tvåspårigt nere i Forna Jugoslavien. –Hur gammal
1: var du då när det började?
2: –Fyra, fem. Mm. Och det här med kyrilliskan, jag kan ju läsa– –men vågar nog inte göra anspråk mm. på att skriva. Så det var så det började. Mm. Och sen när vi kom till Sverige så var det nog en period– då det inte var så mycket läsning eller annat. Det var ju en fråga om att bli hemmastad här. Men när jag väl började skolan, vilket var i Hamsta. Mm. Så kom jag igång med läsningen. Och då var det ju på svenska såklart. Mm. Mm. Jag vågar väl inte heller göra anspråk på vad det var för litteratur eller böcker vi läste. Men kom ihåg vissa av klassikerna vi berörde. Astrid Lindgren
0: mm.
2: bland annat. Mm. Pippi Långstrump mm. Kommer ihåg när jag kom hem och berättade För min mamma om detta Och så sa hon till mig att Hon hade också läst Pippi När hon var liten mm. Och då hade min morfar tydligen sagt Och jag tror ändå att han var rätt så progressiv man Jag menar visst forna jag Indien är en annan kultur Men mycket är ju samma. Och alla hans döttrar var ju utbildade och hade tagit för sig i livet. Men han hade då sagt henne att Pippi, hon, hon är en farlig tjej. <laughs> liknar inte henne för mycket.
0: Men det är ganska intressant för jag tror alla våra gäster har pratat just om Astrid Lindgrens betydelse för läsningen för de som barn och till och med vuxen ålder. Så du är gott sällskap. Mm.
1: Ja, och jag tror att det var fler än din morfar som varnade för, för Pippi ja, Långström. Just att det ja. är jättedålig förebild
0: och farlig typ. Sådär som man mm. En alldeles för
1: busig tjej. Mm. Alldeles för, och för stark. Mm.
0: Mm. Det vi är intresserade av här då, i det här programmet det är just läsning och litteratur. Och vi tänker att du som minister har otroligt lite tid att läsa. –Stämmer det?
2: –Stämmer. Mm. Det svärre, det blir väldigt mycket dokument och handlingar, facklitteratur också. Mm. Jag tycker det är väldigt viktigt att vetenskapligt då, sätta mig in i det som skoldebatten handlar mm. om. Men också följa upp kunskaper kring ekonomin, juridiken, sånt mm. som är relevant för hela Sverigebygget– så det blir mycket sånt. Så jag mm. har väl tyvärr inte hunnit läsa så mycket skönlitteratur på rätt länge.
0: Mm.
2: Nej, det är ju fullt förståeligt. Vad
1: gör du annars när det du kopplar av sig när du är ledig? Är liksom, det något som du längtar efter att göra då? Som
2: du... mm. Jag försöker faktiskt vara noga med att äh, ha mina lediga helger. Mm. Och då reser jag bort en del- jag känner ju att eh, det blir ju en bubbla man lever i. Framförallt i Stockholm. Och det är inte helt lätt att eh, gå runt på gatorna där. Så då känns det väldigt gott att kunna resa någon annanstans. Så jag försöker komma till Hamsta så ofta jag kan. För att här får jag ju respit på något vis. Mm. Sen eh, allt det som eh, alla andra gör. Träna, försöka sova, träffa, nära och kära. Det är väl det. Och hinner jag med de grejerna, då är jag jättenöjd. Mm. Mm.
0: Jo, du är nog inte ensam i den situationen. Det delar du med många. Eh. Ja, om man tänker sådär
1: att... Eh, du, du jobbar ju, du träffar mycket ungdomar och unga människor. Och sådär. Om, om du skulle liksom hålla något litet brandtal för dem och säga sådär. Det är bra att läsa och någon skulle fråga varför är det det då? Hade du, har du något... Vad hade du sagt då?
2: Då hade jag sagt att eh, läsningen är en port in i en annan värld. Så många olika världar. Och du kan själv välja vilken värld du vill gå in i. Det kan handla om eh, världen som tolken har skapat. Sagen om ringen. Det kan handla om verkliga miljöer som beskrivs. Både i Sverige och andra länder. Det handlar om att eh, lära känna... Människan, hur den fungerar. Skönlitterära författare är ju bra och duktiga på det. Men det handlar också om att utveckla sig själv, växa som människa. Få ett rikare ordförråd. Att få förbättra sin tankeförmåga. Så det finns väldigt många olika vinster. Ja, för du har väl delvis ansvar för de här frågorna
0: just med ungdomars eller det vet jag inte, men det är en fråga, just ungdomars... Att de tar sig mindre och mindre tid att läsa och därmed får minskad läsförståelse och läskunnighet. Och det leder ju till svårigheter i skolan. Mm. Och ditt så alltså som både är gymnasiet och mm. kunskapslyftet. Hur, mm. hur ska man jobba med det här?
2: Jag tror det viktiga är att de minsta barnen nu får mm. en bra grund från första början Sen får det absolut inte vara så att vi tänker- att de generationerna som vi har nu- att de är förlorade på något vis. Och då måste man ge de eleverna som behöver extra stöd- det stödet de behöver. Men jag tror att det handlar om att jobba med didaktiken- kring läsförståelse. Det handlar om att skapa förutsättningar för lärarna- så att de får möjligheten att lära ut på ett bra sätt- Många lärare känner ju då en enorm frustration över att de inte får lugn och ro i klassrummet. Klasserna är för stora. Mm. Det råder någon form av lätt kaotisk känsla. Och det bidrar ju till att man inte får den kvaliteten man vill ha. Mm. Och det är det vi ska försöka vända på nu. Mm. Och en viktig sak för oss, nu blir kanske lite politisk, men det handlar ju om att investera mer i skolan. Mm. Under en... Tiden som har gått nu så har vi sett en ekonomisk politik där man har investerat mer i skattesänkningar än i utbildning och skola. Mm. Och det är fel prioritering menar vi. Det borde vara precis tvärtom. Mm.
0: Ja, man vill ju att alla ska få den där läslusten mm. och läslyckan som vi då som läsande personer upplever. Det är ju precis det där
1: att det, kan vara, att det är ju en genväg på många sätt också till kunskap. och Man kan få massa saker som man får sig till livs när man läser. Man kanske läser för att man tycker det är roligt eller för att det är något lustfyllt. Men på samma gång då så, så lär man sig jättemycket. Ja. Så man kanske får hemskt mycket på köpet
0: när man gör det. Mm. Mm. Vi har en omöjlig fråga som vi brukar kalla det. Som vi ställer till alla våra besökare. Och det är en jättesvår... Vilken är den bästa boken du har läst?
2: Oj, jag tror jag läser många bra böcker. För det finns ju så mycket bra litteratur mm. där ute. Men om jag ändå skulle vara tvungen att välja så tycker jag om... Eller den, den bok som påverkat mig mest är nog Den gamla havet av Ernst Hemingway. Mm. Och den handlar ju om en, en gammal man som... försöker fånga en stor fisk ute på det stora öppna havet. och Det är ju en allegori för någon som det är ju min tolkning. Man kan ju tolka det på olika sätt. Jag vet att vissa gör en biblisk tolkning av den berättelsen. Men för mig är det en fråga om vår existens, människans kamp med livet på något vis. De utmaningarna, problemen, viljorna önskemålen som vi har och hur vi hela tiden konfronteras med dem och vi vill ha det. Och det är en ständig kamp på det viset. Mm. Det är så jag tolkar den boken. Mm. Och det är en väldigt det är ingen bok egentligen, det är väl en liten kortnovell. Mm. Men den har inspirerat mig mycket. Sen tycker jag om George Orwells böcker. Mm. Både djurfarmen och 1984, de är ju av en politisk karaktär och passar mig därmed. Jag är också intresserad av historia. Och det blir en kombination av båda tingen, politik och historia då. Så ja... Det är väl är de... du
0: en omläsare, jag tänker man kan ju ha en uppfattning om en bok när man läser den och tycker att det är en helt fantastisk bok och läsupplevelse och sen läser man om den kanske tio år senare och då är det helt annat. Är det så för dig också eller har du läst de här böckerna en gång och fångats av dem?
2: Just de här böckerna har jag läst en gång och fångats mm. omedelbart. Sen är det väl klart att det finns vissa romaner, pjäser, dikter som man har läst flera gånger. Och då är det framförallt i skolkontexten när man skulle skriva uppsatser eller referat om ett litterärt verk. Då var man ju tvungen att läsa något om och mena även på detaljnivå för att förstå innebörden av vad den författare menar så på så vis är jag en omläsare. Mm. Fast då är det ju mer i, en, ja, i ett utbildningssammanhang. Mm. Om vi skulle skicka väg ett boktips ut till våra lyssnare om du vill.
1: Har du gett några jätteintressanta och bra här. Men har du något med sådär som du vill säga till våra lyssnare att det här går den, gå och läs den här.
2: Ja, jag är inne på det klassiska spåret. Mm. Ytterligare en bok som jag tycker om är Steinbecks Möss och människor. Majs mm. mm. Som jag tycker är på samma spår som den gamla havet på sätt och vis. Så den tycker jag man ska läsa. Mm. Framförallt om man vill läsa en kortare mm. roman eller novell mm. också. För Den är lättläst. Men har ett väldigt stort värde. Mm. Litterärt värde. Ja, men
1: det är så intressant med flera av de här böckerna. Du har sagt, Just det här att man kan läsa dem på, på flera sätt. och Man kan göra egna tolkningar. och Man kan också liksom bolla med andra. Och, Hur tänkte du? Och så där, att det kan... Ja, det kan leda till mycket samt- samtal och diskussioner, och det kan handla om allt möjligt mellan raderna där både religion och politik och historia. Och, det, och just med klassisk litteratur, det är ju det som utmärker den ofta att den är så att den överlever hundra år och hundra år till för att man kan göra de här olika analyserna och samtalen kring dem.
2: Mm. Och det är ju intressant hur de är tidslösa på något vis. Mm. Att ta de här oralböckerna som jag refererade till, de var ju högaktuella när mm. de skrevs. Mm. Och de är minst lika aktuella idag utifrån mm. vårt eget sammanhang. Och det är väl det som gör dem så speciella. Mm. Och nu tänkte jag faktiskt ta ett litet initiativ här och läsa en av mina favoritdikter. Det vill säga Vinterns Blick av Thomas Tranströmer, som också är min favoritpoet. och Den lyder enligt följande. Jag lutar som en stege och når in Med ansiktet i trädets första våning Jag är inne i färgernas klocka som ringer av sol och de svartröda bären gör jag slut på fortare än fyra skator. Då träffas jag plötsligt av kylan från långt håll. Ögonblicket svartnar och sitter kvar som yxans märke i en stam. Från och med nu är det sent. Vieras av halvspringande. Utom synhåll. Ner ner i det antika kloaksystemet. Tunnlarna. Där vandrar vi i månader. Halvt i tjänst och halvt på flykt. Kort andakt när någon lucka öppnar sig över oss. Och ett svagt ljus faller. Vi ser uppåt. Stjärnhimlen genom avloppsgallrätt.
1: Vi tackar dig för att du kom till vår studie här på sas idag. Vi kör vidare. Eller vill Jeanette säga något mer? Nej,
0: nej, men jag tänkte att det där spåret du var inne på med klassiker, det är ju ja. egentligen det vi ska prata om. Ja, det är en gång. jättefin
1: radioövergång. Ja. <laughs> för nästa gång så sitter vi själva i studion här och då, ska vi, då har vi ett tema som heter Bortglömda pärlor. Och då ska vi prata om böcker som skrevs för ganska länge sedan men som av olika skäl har kommit igen nu kanske kommit i ny översättning eller i nya upplagor mm. och som är just så där tidlösa som du var inne på här att de skrevs för länge sedan och har så oerhört mycket att säga oss mm. så det kör vi på med nästa vecka Så gör vi, ja, tack, tack för idag tack för idag tack idag. hej